welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering vertel ik hoe ik de zwangerschapmisselijkheid als verloskundige totaal heb onderschat. Welke typische zwangerschapssymptomen ik nog meer heb. En bespreek ik of seks tijdens het eerste trimester veilig is. In de vorige podcast heb ik met jullie besproken hoe de zwangerschapmisselijkheid mij vertrouwen en bevestiging gaf. Hierbij wil ik nog graag vertellen dat het voor iedereen verschillend is welke symptomen je hebt. En dat wanneer je dus niet misselijk bent, dit niet hoeft te betekenen dat het niet goed gaat met je zwangerschap. Dit is super wisselend. Want als ik nu met zwangeren mijn zwangerschapssymptomen bespreek tijdens bijvoorbeeld een pret-echo dan uh, weerleggen zij dat zij bijvoorbeeld ontzettend moe waren... en al in slaap vielen om drie uur, maar niet misselijk. Dus iedereen heeft andere zwangerschapssymptomen... en het hoeft je dus zeker niet ongerust te maken... wanneer jij bijvoorbeeld niet misselijk bent. Goed, dan over mijn misselijkheid. Ik kan wel zeggen dat uh, ik als verloskundige uh, zwangerschapsmisselijkheid... eigenlijk totaal heb onderschat... Ik heb natuurlijk genoeg zwangeren gezien op het spreekuur en uh, dit met ze besproken. Maar ja, ik kan er nu echt over meepraten, laat ik het zo zeggen. Ik denk ook dat je hier uh, niet goed kan inleven wanneer je dit niet zo ervaren hebt. Voor mij voelde de zwangerschapsmisselijkheid als de dikste kater ooit. En dat ik het liefste met een uh, kleedje op de bank ging liggen. Maar dat ik daarnaast gewoon moest functioneren. Wanneer is eigenlijk meestal de piek van dit hormoon? Nou, de piek van het HCG-hormoon en dus waarschijnlijk ook je misselijkheid wanneer je daar last van hebt, is volgens het boekje meestal rond de 8 à 10 weken. En vaak neemt de misselijkheid rond 12 weken weer af. Nou, op dit moment kan ik zeggen dat het nog niet heel geruststellend is wanneer je er middenin zit. Maar uh, ik ga ervan uit dat over een paar weken me dus uh, weer stukken beter voel. En naast alle tips van de vorige podcastaflevering ben ik gaan kijken naar wat meer alternatieve opties. Niet alleen omdat de misselijkheid zo extreem was... maar ook uh, omdat ik als verloskundige gewoon nieuwsgierig was... naar wat er nog meer was. En wat ik uh, jullie als uh, zwangeren ook kan adviseren. Zo kwam ik op een forum terecht waarbij ze spraken over acupressuur en acupunctuur. En heb ik van die C-bands besteld. Dit zijn bandjes die je om je polsen kan doen... en die dan op een bepaald punt voor acupressuur... Pressuur drukken die um, zouden moeten helpen bij um, zwangerschapsmisselijkheid. Um, bij mij hielp dit eigenlijk niet en ik vond het ook wel vervelend dat het zo zichtbaar was als ik dus naar een afspraak ging dat het dus om mijn polsen zat. Dus um, ja, zeker te proberen waard voor 10 euro, um, maar mij heeft dit niet geholpen. Daarnaast heb ik wel een afspraak gemaakt bij een acupuncturiste hier in de stad. En zij is gespecialiseerd bij vrouwen met kinderwens, zwangere vrouwen, maar ook bij bijvoorbeeld stuitligging, et cetera. Wat misschien wel leuk is om te vertellen, ik had toen wij op vakantie waren in Noorwegen een afspraak bij haar gemaakt 
Omdat ik nieuwsgierig was naar wat ze kon betekenen voor uh, vrouwen met kinderwens. En vooral ook omdat ik hele hevige menstruaties had. En zij besproken eigenlijk op haar website dat dit niet normaal is. Dat wanneer je dit hebt, zeker de moeite waard is om langs te komen. Dus ik dacht, ja, baat het niet, schaadt het niet. En toen ik dus zwanger bleek te zijn, heb ik de afspraak weer met haar afgezegd. En nu ik dus intens misselijk ben, heb ik weer opnieuw een afspraak met haar gemaakt. Om toch te kijken wat uh, acupunctuur voor mij kan doen. Als een soort laatste redmiddel voel ik het nu wel. Dus ik hou je volgende week op de hoogte. Bijkomende opvallende zwangerschapssymptomen zijn wel dat mijn geur verandert en ook mijn smaak. Zo heb ik door de misselijkheid, maar ook door de hormonen bijvoorbeeld helemaal geen zin meer in koffie. Wat best wel gek is voor deze koffieliefhebber. En daarnaast kan ik ook echt niet tegen de geuren van het koken. Dus hij kookt elke avond. Wanneer ik daarna misselijk aan tafel kom te zitten en toch maar zal proberen wat te eten, dan is het bijzondere dat wanneer ik eenmaal ben begonnen met eten, dat ik toch trek blijk te hebben en dat ik ondanks die misselijkheid gewoon kan eten. Vooral voor Hein is het een hele bizarre gewaarwording, dat ik vanaf de bank met een kleedje naar de tafel ga gewoon een bord spaghetti ga opeten. Heel bijzonder dus hoe deze misselijkheid zich afwisselt met de behoefte aan eten, wat voor mij dus zo is. Vaak is wel de misselijkheid daarna weer veel heviger, dus kruip ik gewoon weer terug op de bank met het tekentje. Dat wat betreft de geuren is best wel een dingetje. Zo ruik ik namelijk zweetzokken al van meters afstand en vraag ik geregeld aan hij of hij zijn tanden wel heeft gepoetst. En ook de zweetlucht van anderen is zeer vervelend. Ik heb toch wel echt gemerkt dat dit aan mij ligt, wanneer ik het even aan het checken was bij Hein. En misschien is dan het bijkomende voordeel van corona dat we toch allemaal anderhalve meter afstand moeten houden. En dat die geuren dus niet zo overheersen. Maar echt wel een opvallend zwangerschapssymptoom. Ook ben ik daarnaast nog steeds mega kortademig. Ik merk het echt met traplopen, maar ook wanneer ik een cursus geef of een pret-echo maak. Helemaal met het mondkapje merk ik dat ik veel sneller buiten adem ben... En uh, het lijkt soms zelfs alsof ik zenuwachtig ben als ik een cursus aan het geven ben. Dus dat uh, vind ik best wel frustrerend. Zo zei een vriendin laatst ook dat ik uh, wat meer moest opletten dat ik wat dieper inademde. En vooral ook wat meer uitademen. Dus dat ik gewoon wat rustiger ging ademhalen. Dus ik uh, probeer nu een aantal keer per dag echt even te focussen op het in- en uitademen. Om wat rustiger te worden en uh, hopelijk zo wat meer van mijn uh, kortademigheid af te komen. Daarnaast merk ik ook dat ik wat sneller emotioneel ben en ook wel wat humeurig. Zo kan ik echt al wel om het minst of geringste emotioneel worden. Dus volgens mij is Hein. Dus volgens mij kan Hein ook zeker merken dat ik zwanger ben deze weken door alle hormonen die door mijn lijf gieren. En dit zijn vooral de hormonen het HCG, progesteron en oestrogeen. En opvallend is dat het oestrogeen onder andere bij mij zorgt voor veel meer afscheiding. Sorry weer voor de mannelijke luisteraars. Maar eigenlijk gelijk nadat ik wist dat ik zwanger was, heb ik opvallend meer witte afscheiding. Geen jeuk of geur of wat dan ook, maar echt gewoon afscheiding. Dit komt vooral doordat het hormoon oestrogeen zorgt dat er meer bloed naar je bekkengebied stroomt. Waardoor de slijmvliezen in je vagina dus meer slijm gaan aanmaken. En wist je dan ook dat deze afscheiding beschermt tegen mogelijke infecties, doordat het moeizamer is door te dringen. Bijzonder hoe je lichaam eigenlijk op alle verschillende manieren dus voor je zwangerschap en je kindje zorgt. Goed, wat gebeurt er eigenlijk in deze zevende week van je zwangerschap, waarbij de hormonen dus door je lichaam gieren? 
Nou, wanneer je de Zwangerschap Plus app opent, zie je dat het baby van 6 mm naar 1,3 cm groeit. Van een erg naar een blauwe best dus en iets meer van een kikkervisje naar een kindje. Je kunt wel zeggen dat de baby dus in een razendsnel tempo groeit. Vooral de hersenen ontwikkelen zich snel en zorgen ervoor dat het hoofdje van je baby in verhouding veel groter is dan de rest van het lichaam. Ook ontwikkelen deze week de ogen en oren zich. En waar vorige week nog arm- en beenknoppen zich bevonden, begint nu kraakbeen te vormen. En ook krijgt de buik al vorm. En binnenin die buik ontwikkelen zich steeds meer organen. Zo beginnen de nieren al te ontwikkelen en komt het spijsvesteringsstelsel al in verbinding te staan met de mond. Wat ik vooral deze week heb gemerkt is dat afleiding mij helpt. Het klinkt een beetje makkelijk gezegd, moeizamer gedaan. Maar wanneer ik onderweg ben voor de afspraken die staan, dan merk ik dat de misselijkheid toch iets beter te doen is. Vooral wanneer ik die afspraak heb en niet zozeer in de auto. Maar zodra ik dan weer dus in de rust kom, dan komt eigenlijk die misselijkheid met alle hevigheid weer terug. En probeer ik maar gewoon te accepteren hoe het is. En dat deze hormoon dus ook zorgt dat het goed gaat met het kindje. Ik plan dus ook niet meer afspraken in die nodig zijn. Omdat ik denk, ja, als het daarna weer met alle hevigheid terugkomt, dan is misschien juist die rust wel goed voor me. Ik merk wel dat ik op deze manier beter kan accepteren, maar ook wel meer vertrouwen heb. Toch bijzonder eigenlijk hoe het werkt dat als die hormonen je zwanger laten voelen, dat het je ook bevestiging geeft. Maar zoals ik al in het begin van deze podcast heb gezegd, zijn de symptomen per zwangere dus verschillend. En hoeft dit echt niet te betekenen dat wanneer jij niet misselijk of moe bent, dat het dan niet goed gaat met je zwangerschap. Ik zou juist zeggen, geniet ervan. En omdat die hormonen zo door je lijf gieren, ben ik ook deze week begonnen met het initiatief van Moeders voor Moeders. Ik ben benieuwd of je het ook kent, maar wanneer je je bij de verloskundige aanmeldt, dan kun je ook aangeven of je mee wilt doen met Moeders voor Moeders. Deze week kwam een informatrice bij ons langs om uit te leggen hoe het werkt. Ik ken het natuurlijk vanuit mijn werk als verloskundige en vind het zo'n mooi idee dat wanneer je zwanger bent, je ook andere vrouwen met kinderwens je mee zou kunnen helpen. Nou, hoe werkt het dan eigenlijk? Nou, vanaf het moment dat je zwanger bent, is het HCG-hormoon heel belangrijk. Dit zorgt onder andere voor het kindje in het vroege stadium, maar ook dat er geen eicellen meer worden aangemaakt. Dan wist je dan ook dat dit hormoon kan worden gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen en ze dit dus uit de urine van zwangere vrouwen kunnen verzamelen. Dat is toch een fantastisch initiatief, want eigenlijk door vrouwen, voor vrouwen. Je hoeft dit niet voor je hele zwangerschap lang te verzamelen, maar je kunt meedoen met Moeders voor Moeders tot aan je 16e week van je zwangerschap. Nou, je verzamelt het niet je hele zwangerschap, maar vooral het eerste trimester, tot uit mijn hoofd volgens mij 15 weken. Dus vanaf nu verzamel ik mijn urine, waarbij ik al plas het in een witte kan plas en dit dan verzamel in de blauwe flessen. Ik kan wel zeggen dat dit quite an experience is, wanneer je zo misselijk bent, maar uh, ja... Alles voor het goede doel dus. En deze blauwe flessen worden dan wekelijks, net zoals vroeger bij de melkboer, um, dit bij je voordeur opgehaald. Dus daar hoef je verder niks voor te regelen. Nou, nou wat ik net allemaal met je heb besproken, kun je je vast niet voorstellen dat ik over het volgende onderwerp begin. Maar ik ga het toch met je bespreken. Seks tijdens je zwangerschap. Of eigenlijk tijdens het eerste trimester. Is dit wel veilig? Nou, seks tijdens je zwangerschap en ook zeker tijdens het eerste trimester is veilig. Je baarmoedermond, die eigenlijk het uiteinde van je baarmoeder is, die zorgt gewoon voor dat je kindje veilig is. En um, ja, dit heeft dus echt geen invloed op je zwangerschap. Maar ja, sorry Hein ook, ik had er echt geen zin in de afgelopen tijd. 
Um, vooral door de zwangerschapshormonen, maar ook door die mega misselijkheid. Dus ik zou vooral zeggen, kijk wat goed voelt en bespreek dit ook met elkaar. En daarnaast kan ik ook wel zeggen dat ondanks dat ik weet dat het veilig is, het toch wel een stikkeltje spannend voelt. En uh, dit is ook zeker goed om samen te bespreken dat je aangeeft dat, uh, ja, welk standje dan wel veilig voelt of welke opties überhaupt veilig voelen. Want ja, seks is natuurlijk sowieso meer dan de, de penetratie. Dus nou, zover mijn uh, sekstips uh, voor uh, deze week. Waar ik heel erg naar uitkijk is dat wij uh, volgende week de eerste echo hebben gepland. Hij en ik wilden eigenlijk samen wel even kijken met mijn eigen echo-apparaat. Wat toch het voordeel is als je verloskundige bent. Maar ook een draagbaar echo-apparaat thuis hebt. Maar ja, dit voelde eigenlijk niet goed. Deze echo zou er echt zijn voor bevestiging. En ik wilde heel graag dat uh, onze eigen verloskundige dit uh, zou doen. Nou, meestal heb je rond 10 à 12 weken de eerste afspraak bij je verloskundige. Inclusief een echo die dan ook de uitgerekende datum bevestigt. Maar weet dus ook dat er meer mogelijkheden zijn om eerder voor een pret-echo of echo op verzoek te kiezen. Heel eerlijk, ik kon eigenlijk helemaal niet wachten om, uh, om rond deze tijd een kloppend hartje te zien. Ik voelde me sowieso wel heel erg zwanger, maar het is toch extra fijn. Een bevestiging, maar ook gewoon extra reden om uh, ja, even niet zoveel van mezelf te verwachten met al die hormonen die door mijn lijf gieren. Wat dus echt een hele goede reden heeft. Dus... Ik uh, heb zeker vertrouwen, maar vind het toch ook een tikkeltje spannend. In de volgende aflevering vertel ik je mijn ervaring met de acupuncturisten. Ga mijn broeken al strak zitten. En laat ik je weten hoe ik op zoek ga naar meer vertrouwen. Ook wanneer je bijvoorbeeld bruinig verlies hebt. Oh, en de misselijkheid is er trouwens nog jongens hoor. Daar kan ik echt volledig over meepraten. Zo so lucky. Dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap en wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl en volg me voor meer inspiratie op Instagram. Graag tot volgende week.